0: Colegas dentistas, estamos aqui no podcast da Dental Kremer para conversar hoje sobre odontologia digital com laminados cerâmicos. É, a gente sabe que a odontologia digital já deixou de ser somente sobre estética há muito tempo. No universo dos laminados cerâmicos, também conhecidos como facetas ou lentes de contato, a tecnologia presente hoje consegue fazer a diferença no fluxo do trabalho diário do dentista, trazendo diversos benefícios que vamos comentar nesse episódio. Cada vez mais presente na nossa rotina, tanto no ambiente clínico quanto laboratorial, a odontologia digital permite que sejam realizadas restaurações previsíveis com menor tempo clínico e bons resultados estéticos. Os laminados cerâmicos, por sua vez, demandam um planejamento digital minucioso através do escaneamento intraoral e do desenho dos laminados em softwares. Para isso, hoje convidamos a doutora Brenda Gujoumin para falar um pouco mais sobre a sua experiência com a odontologia digital. Então, para introduzir né, o nosso conteúdo, eu queria saber de você, doutora, quais seriam os tipos de laminados cerâmicos e dicas para a gente não errar na hora de selecionar a melhor técnica?
1: Boa tarde, Mariana. Estou muito feliz né, de poder estar aqui com vocês nesse momento. E eu gosto muito desse assunto, né, essa parte aí da estética, né, que a gente fala de laminado, que a gente fala de faceta, porque é a área que eu sou especialista, é a área que eu gosto, que eu atuo bastante, e eu acho que cada vez mais isso tem estado aí nos holofotes, né? A gente vê muito isso no Instagram, a gente vê muito isso dentro do mundo dos dentistas também, e eu acho que é super importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Quanto a essa sua pergunta é de quais seriam os tipos de laminados e, na verdade, como mais ou menos isso funciona, é, essa questão, ela sempre vai depender do caso clínico do paciente. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar entre laminado, faceta, né, é a principal diferença entre um e outro. O que é um laminado cerâmico? O que é uma, uma lente de contato? Né? O que, que é uma faceta? Então, na verdade, a grande diferença entre um laminado, entre uma lente e uma faceta, ela é a espessura. Né? Então, as lentes de contato, elas são é, compostas né, de uma cerâmica mais fina, e as facetas, elas são um pouquinho mais grossas na questão ali da quantidade de material. E agora, se a gente vai usar uma lente ou se a gente vai usar uma faceta, tudo depende daquilo que a gente tem em boca, né? Às vezes, os casos clínicos, eles são para você é, corrigir pequenos é, posicionamentos, pequenos contornos, muitas vezes, coisas pequenas, onde eu tenho um substrato, que seria a parte do esmalte do dente, que não tem uma alteração de cor, nem de nem nenhuma mancha, nem nada que eu precise esconder, aí eu consigo utilizar, então, uma cerâmica mais fina, né? Só para corrigir e harmonizar um pouco mais esse sorriso. As facetas, elas já são utilizadas quando eu tenho um grande escurecimento dental, algumas vezes, ou restaurações que acabam deixando o meu preparo mais extenso. É, às vezes a posição dos dentes na arcada, dependendo se a gente vai ter que fazer um desgaste maior do dente, daí nós optamos por fazer peças mais grossas, que seriam, então, essa parte toda das facetas, né? E elas podem ser de vários materiais, né? Tanto de cerâmicas, que a gente fala no quesito das vitrocerâmicas, que são as cerâmicas que, às vezes, nós fazemos na parte do cadican, né? que nós frezamos essas, essas peças, como também as o que a gente chama das porcelanas, que, na verdade, são as cerâmicas feudospáticas que são as cerâmicas que seriam uma coisa mais artesanal. né Seria ali a parte que a gente faz no laboratório, com o técnico é, manu, muito mais manual, indo para o forno, do que a parte do cadicã. Então, elas diferem um pouco ali o material e também, cada caso vai exigir uma técnica e um tipo de material. Então, normalmente, é assim que a gente seleciona a melhor técnica vai muito daquilo que nós temos no paciente, do caso clínico dele.
0: Isso que o paciente precisa, né, doutora? E em relação à faceta de resina ou a cerâmica, quais são as diferenças e quais são as indicações de cada material?
1: De novo, né? Isso vai muito depender é, do paciente. Lógico que é assim, né? As resinas compostas hoje, a gente tem uma gama de resinas sensacionais, que quando o dentista sabe aplicar e utilizar essas resinas, elas têm resultados muito satisfatórios. Né? E com certeza é, uma faceta de resina, quando ela é bem aplicada, ela tem uma durabilidade muito grande, porque isso é uma coisa que também a gente sempre põe na balança, né? As resinas, por serem um material que a gente faz direto na boca do paciente, ela tem um, um quesito bastante manual, né? O dentista ele tem que saber executar a técnica, escolher bons materiais, espátulas, acabamento, polimento, para você conseguir trazer para o paciente uma naturalidade, e uma estética muito bonita. Uhum. Por ser um material é, que a gente manipula ali na hora, ele sofre também a, a, a influência do meio mais rápido do que a cerâmica. Ele é um pouco menos resistente a essas mudanças de cor em relação a uma cerâmica. Né? Então, às vezes, uma resina ela acaba trazendo problemas ali de acabamento, polimento e cor um pouco antes das cerâmicas. Né? Mas hoje, com os materiais que nós temos e as técnicas que nós temos, nós conseguimos fazer facetas de resina aí com, uma, com uma durabilidade bem grande. É, nessa questão também a gente tem a, a questão financeira, né? As, as facetas de cerâmica elas têm um custo mais alto para o paciente do que as facetas de resina, né? Pelo custo que o dentista tem para mandar fazer esse procedimento no laboratório e depois todo o tempo que ele tem no consultório para cimentar essas, essas facetas de cerâmica, então o custo para o dentista e para o paciente é maior quando a gente faz de cerâmica e não de resina. E outras coisas vão influenciar também, né? Às vezes casos que têm um escurecimento muito grande é, ou, de repente, eu tenho dentes que precisam ser clareados, né? Isso também é muito importante. Essa questão do clareamento, ela influencia muito, é, tanto para fazer a cerâmica quanto para fazer a resina, né? A gente sempre orienta os pacientes que, antes de você fazer um tratamento reabilitador, tanto com facetas de resina quanto com facetas de cerâmica, é ele optar antes pelo clareamento ou não, né, ele pode querer ou não clarear o substrato, isso é uma coisa que a gente indica ou não, depende muito de cada caso, né, até quando o paciente tem muitas trincas, quando o paciente tem algumas ah, reabsorções, às vezes não é legal a gente fazer o clareamento, então por isso que é super importante ter o um acompanhamento do dentista, né, porque às vezes as pessoas popularizam muito o clareamento achando que ele não tem nenhum malefício, e, na verdade, isso é bem errado, né? Porque ele tem, então, tem que ser sempre muito bem indicado. E se a pessoa pensa em fazer facetas de resina ou cerâmica, o clareamento, ele é indicado sempre antes desse procedimento, se houver essa necessidade, nunca depois, né? O clareamento, ele não tem o poder de clarear nem faceta, nem, nem cerâmica, né? Nem a resina, nem a cerâmica. Então, tem que sempre tomar esse cuidado para é, levar essa vontade para o dentista antes de fazer esse procedimento. Porque uma vez que você coloca as resinas ou as cerâmicas, elas não mudam de cor por nenhuma ação que nós façamos na boca do paciente. Ela vai mudar de cor depois de anos, aí pelo hábito alimentar, pelos é, pela mudança é, gradual do material, tanto que cimentou a cerâmica, que também tem uma, uma degradação com o tempo, e isso altera a cor, quanto a faceta de resina pelo próprio material. Né? Por isso que é importante fazer sempre o acompanhamento pós-procedimento. Então, terminou as resinas diretas na boca, as facetas, tem que ter um acompanhamento a cada seis meses, um ano de polimento, acabamento, para sempre manter aquela faceta 100%, do mesmo jeito que a cerâmica. A gente tem que ter um tempo de acompanhamento uma vez por ano também, mais ou menos, para a gente sempre verificar se a adaptação da peça está correta, se ela fraturou por algum motivo, se o material de cimentação está legal. Então, a gente sempre tem que ter esse acompanhamento pós-operatório né, do paciente. Isso é muito importante.
0: Com certeza, doutora. É, e a gente vê também né, com a evolução da tecnologia, é, os casos tanto de facetas quanto de resina, a gente consegue dar uma previsibilidade ao paciente né, sobre o seu resultado. E aí vem também a questão do fluxo digital em relação aos tratamentos estéticos. Então, a nossa terceira pergunta, quais os principais benefícios desse fluxo digital no trabalho com laminados cerâmicos? O que, é que você acha que é o principal benefício?
1: Ah, Isso é muito bacana, né? Até sou suspeita para falar sobre isso, porque eu sou realmente apaixonada pelo fluxo digital. Eu acho que essa possibilidade que o fluxo traz para o dia-a-dia clínico do dentista, desde a da, da facilidade no aprendizado do equipamento, da rapidez com que ele consegue obter as moldagens digitais, né? porque quando a gente fala desse fluxo digital, a gente fala desde o escaneamento intraoral que é feito pelo dentista no consultório, até a facilidade que, essa, que esse escaneamento chega ao laboratório, que é questão de minutos, né? e o técnico já pode começar a trabalhar Imprimir o modelo, fazer os desenhos das peças, é, colocar essas peças para frisar na frisadora ou impressão de algumas, de algumas peças também. Então, a rapidez com que esse trabalho volta para o dentista cimentar também é muito maior. Então, o fluxo ele começa com vantagens do início ao fim, né? E quando a gente trabalha com laminados cerâmicos, normalmente a gente trabalha com um nem sempre é apenas um, né? É claro que tem casos que a gente vai trabalhar em apenas um dente, mas normalmente são pelo menos duplas, né? dois centrais ou quatro dentes, os, os incisivos, mas muitas vezes trabalhamos de pré a pré, então nós temos aí oito, dez dentes envolvidos no tratamento, e o fluxo digital ele nos, nos facilita aí tanto o escaneamento desses casos para você mandar para o laboratório, quanto a rapidez e a previsibilidade disso. Né? Hoje a gente encontra na literatura que o escaneamento intraoral ele tem uma precisão de 6,9 microns, isso é muito maior do que uma moldagem que tem aproximadamente 14, 13 microns de precisão. Então, a gente consegue ali... É, a chance de dar errado ela é um pouco menor. Eu sempre gosto de frisar que dar errado sempre pode, em qualquer coisa que você faça. né? Você precisa executar isso com técnica, com estudo, com conhecimento. Então, o digital, ele, quando você tem um bom embasamento, um bom treinamento, um bom produto, você consegue diminuir muito a tua chance de erro e repetição, que é uma coisa que acontece muito em casos de laminados, né? Dependendo da tua moldagem, se ela não ficou tão legal, e você não conseguiu identificar isso olhando a sua, sua moldagem, você precisa repetir esse, essa etapa. E o fluxo digital ele te ajuda nesse sentido, porque o próprio scanner já mostra para você se tá legal, se não tá legal em questão de minutos. Então, o paciente está na sua cadeira, se você precisar repetir o escaneamento, ele não precisou ir embora e voltar outro dia, ele tá ali ainda, é tudo muito rápido, né? Então, eu acho que tanto facilita pro paciente, porque é muito mais confortável um escaneamento intraoral, né, do que uma moldagem, e facilita pro laboratório, porque os laboratórios, cada vez mais, eles têm tido agilidade e rapidez com o fluxo digital, né? Você vai desenhar todas as, as peças no CAD, você consegue mandar para o dentista visualizar essas peças, né, no computador ainda, porque qualquer modificação que a gente possa fazer é muito simples, eu não preciso fazer tudo manualmente, mandar, aprovar, depois volta, então é algo que se torna mais preciso e mais rápido por conta dessas questões. A gente muitas vezes sobrepõe esses esses laminados, né? ou essas facetas feitas no, no fluxo digital, com a foto do paciente, então eu já consigo visualizar mais ou menos como vai ficar isso, consigo modificar aquilo que eu quiser e depois eu consigo então mandar para o laboratório. A chance de erro na hora de fazer a cimentação da faceta vai ser muito menor, né? Porque a gente tem ali essa previsibilidade muito maior conseguindo fazer isso pelo fluxo digital, né? Então, terminando ali de fazer as facetas, os laminados, esses laminados depois eles vão ser maquiados pelo pelo técnico, né? Então a gente tem um trabalho manual envolvido também muito importante. E aí a gente consegue seguir cimentando e conseguindo devolver para o nosso paciente, então, todo esse, esse planejamento e esse trabalho.
0: E eu até penso, me corrija se eu estiver errada, nesse período de pandemia, que o fluxo digital, ele vem assim para agregar demais, porque uma moldagem, aquele, aquela infecção cruzada, sai na boca do paciente, leva para o laboratório, então, tudo aquilo que é enviado, né? Em, em arquivos torna nesse momento ainda muito mais seguro o nosso trabalho, né, Dora?
1: Com certeza. Se a gente for pensar na biossegurança, né, quando a gente faz uma moldagem, a gente tem um material contaminado com saliva, com sangue. Mesmo que você faça a desinfecção, isso vai para o laboratório contaminado. Um arquivo de computador não é contaminado, né? Então a contaminação ela fica no consultório. Então se a gente pensa isso a nível pandemia, é sensacional, né? A gente deixa de compartilhar e Vírus e bactérias né, entre dentista, o, o motoboy, o, o, o laboratório. Então, também é algo que é fantástico, né? Eu acho, assim, que o fluxo digital, ele veio para ficar. É algo que
0: é o momento. Com certeza. E, assim, falando no fluxo digital, é, para os dentistas que ainda não incluíram na, na sua rotina, né? Qual o melhor momento que você indica para migrar para o fluxo digital?
1: Isso é uma coisa que é bem importante a gente falar assim, porque quando a gente olha né, o quanto custa o fluxo digital, o quanto custa um escândalo introral, né, uma impressora, a gente às vezes se assusta um pouco com esse valor, porque realmente é um investimento. né. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante para as pessoas que querem investir nisso, num primeiro momento, é você conhecer pessoas que já utilizem esse equipamento, é você... É, tem muitos laboratórios que prestam serviço com escaneira intraoral, com impressora, e eu acho que você começar a chamar essas pessoas que já possuem esse equipamento para dentro do seu consultório, digamos que para prestar um serviço para você, escanear para você, te mostrar como funciona, criar esse, essa intimidade sua com a tecnologia é o primeiro passo, para você também entender como ele funciona, se aquilo realmente pode fazer parte da sua vida, né? se você tem esse essa vontade, entende mais ou menos como ele funciona, é o primeiro passo. Porque também não adianta você investir de cara e nunca ter entendido como funciona, ver se aquilo realmente serve para o teu público, serve para a tua especialidade. Então, eu acho que a primeira coisa é buscar informação e parcerias nesse primeiro momento. Depois que você entende como isso funciona, como, como que funcionaria um fluxo todo dessa forma... Aí eu acho que passa para você analisar a sua agenda, os seus pacientes, aquilo que você trabalha, aonde poderia entrar cada pontinho, e começar aos poucos. Você não precisa investir em tudo de cara. né? Você pode começar investindo em determinados aparelhos, em determinadas é, opções, para daí você ir crescendo dentro daquilo que você imagina ser o ideal para você. Não é tudo dentista que gosta de ter uma fresadora, uma impressora e uma fresadora. Ele não quer virar o seu próprio técnico. Ele quer, por exemplo, somente escanear e mandar para o laboratório. Então, ele tem que pensar no, num formato de fluxo para ele. Não, eu sou um dentista que gosto de escanear, estou gostando de, de desenhar e quero pelo menos imprimir algumas coisas no meu consultório. Bom, é outro perfil de dentista, é outro perfil de tecnologia. Ah, eu quero agora começar a escanear, desenhar, imprimir, mas eu quero fresar também que eu gostei de fazer esse negócio é outro perfil. Então, entender qual é o seu perfil, aquilo que você deseja para o seu consultório, é uma clínica ou é um consultório sozinho? São mais dentistas ou é um só? Então, tudo isso influencia na hora de você tomar essa decisão. E, de novo, eu acho que vale a pena começar conhecendo a tecnologia mais de perto, chamando pessoas que você já conheça, laboratórios, parceiros, que você entenda e conheça a tecnologia, e aí você avaliar que tipo de, de serviço digital você quer oferecer, né? Como é que você quer que isso funcione? E aí você começa a investir. Hoje a gente tem scanners, por exemplo, desde o nível básico, starter, para você começar até scanners mais completos, com maiores aplicativos. Então, você não precisa começar já no mais caro, né? Você tem que entender aquilo que você precisa e aí dentro do mercado, né? A gente tem várias opções muito bacanas para você dar esse start aí dentro da sua, do fluxo digital e começar aí com segurança e conhecimento a utilizar a tecnologia porque sabe o que acontece Mariana? às vezes as pessoas investem muito vão atrás de muitas coisas e elas não vencem aprender não vencem colocar isso no dia a dia e aí isso também é um problema porque elas acham que daí o digital não é legal que está é muito difícil que ele né mas não é isso é porque para você dar o primeiro passo você você tem que estar muito bem embasado tanto de conhecimento, de pessoas que te auxiliem nesse processo, que daí é uma viagem só para cima. Não tem erro e não tem como se arrepender depois.
0: É agregar o fluxo que você precisa para poder multiplicar no consultório, né?
1: Exatamente.
0: Em relação às próteses né, digitalizadas, elas já estão tomando conta dos laboratórios. Com a popularização dessa tecnologia, você acredita que será descartada a parte humana desse processo?
1: de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que assim a gente consegue facilitar os processos para o humano, né, que está lá fazendo as coisas. Mas ele é imprescindível. Nenhuma máquina, é, nenhum cadê cam, nenhum scanner, nenhum raio X digital, absolutamente nada funciona sem um bom operador, né? Para a gente conseguir fazer o desenho da cerâmica tem que ser um cara sensacional, um cadista, que vai sentar ali, que estudou para fazer isso. Então, a gente tem o recurso, mas sem a figura humana, o conhecimento e a técnica, impossível. Eu acho que a gente acaba, talvez, eliminando um pouco de passos que a gente tenha para fazer, mas a figura humana ainda é indispensável. É, é, tanto de, de gosto, de olhar, essa questão, nem só técnica, mas assim... Na parte de conseguir olhar o rosto do paciente e desenhar um dente que combine com aquele rosto, com aquele olho, sabe? Com, é, é tudo muito íntimo. Eu sempre digo que a odontologia, ela não é papum, né? Ela tem todo um, um olhar é, humano para o paciente. Então, de forma alguma, eu acho que a gente descarta aí a parte humana do processo.
0: O olhar do operador muda tudo, né? Quais procedimentos você acha que a gente precisa levar em consideração antes de começar o tratamento com lâminas dentárias, com os laminados?
1: Bom, isso também é uma questão bem importante, né? Não é todo mundo que pode fazer facetas e cerâmicas, assim, de primeira, né? A gente sempre tem que olhar primeiro o paciente no quesito saúde, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito, às vezes a gente vê aí no Instagram, na internet, que as pessoas olham o paciente e só vê cifra, só vê faceta em tudo que é lugar, assim, uma coisa assim no meu ponto de vista, né, desumano, assim, né, você tem que olhar o seu paciente como uma pessoa, como uma vida, e em primeiro lugar, a saúde desse paciente, porque às vezes, quando a gente olha, ah, o paciente tem lá, sei lá, 10 cari na boca, e o dentista foi lá e colocou faceta. Tipo assim, não faz sentido para mim, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar muito em consideração é, saúde desse paciente, né, se esse paciente tem algum tratamento básico para realizar antes do procedimento, desde tratamento gengival, cáries, é, a parte toda de cálculo, né, que a gente comumente fala de tártaro, né, a parte da limpeza dessa gengiva, a limpeza do periodonto, é, a gente avaliar se realmente esse paciente está saudável do ponto de vista gengival e dentário, né, é o primeiro ponto segundo ponto que a gente já comentou antes, né? Que é a questão do clareamento, né? Antes de você fazer essa questão de, das facetas, se o paciente tá saudável, beleza, ele quer fazer um clareamento, se for indicado, se o paciente tiver essa vontade, tem que ser feito antes de realizar o procedimento, né? E é muito importante também a gente frisar que quando a gente faz o clareamento, a gente não pode, já na sequência, fazer o tratamento reabilitador. A gente tem que esperar, no mínimo, 14 dias para conseguir realizar o procedimento por conta é, do próprio processo ativo do clareamento nos dentes da liberação de oxigênio que nós temos ali nesse processo, ela inviabiliza a adesão tanto de uma faceta direta em resina quanto da gente colar ali né, cimentar uma faceta de cerâmica. Então a gente tem que esperar esse tempo, isso também é algo bem importante das pessoas lembrarem, né? porque senão a gente pode ter falha aí nessa cimentação. E outra avaliar. A, a parte funcional desse paciente, a oclusão, se esse paciente tem uma parafunção função ou não, né? Se esse paciente ele tem é, posicionamentos dentários que vai exigir um desgaste muito grande para colocar as facetas, é indicado que ele faça a ortodontia antes de realizar o tratamento reabilitador. Então são vários aspectos que tem que ser analisados antes de você chegar e fazer ali só a parte que que você gosta tua sua especialidade, né? Eu vejo, eu sou especialista em dentística e prótese, mas eu jamais vou olhar o meu paciente sem olhar a periodontia, sem você fazer o um encaminhamento para orto, sem você conseguir dar para ele essa questão de saúde, que é muito mais importante nesse primeiro momento do que o tratamento estético, né? Lógico que a gente trabalha, então, junto com as, com as outras especialidades.
0: Eu percebo, hoje em dia, que o mundo ele é muito vivido é, à base do imediatismo, as pessoas querem o resultado quanto antes, porque eles veem um antes e depois muito rápido. A internet também ela, ela faz com que a gente tenha essa, essa mudança de uma forma bem mais rápida. Então, o fluxo digital ele vem, eu, eu creio, assim, para justamente é, ajudar nós dentistas na nossa rotina, né, entregar um, um resultado com mais sucesso, como você falou, com mais previsibilidade, é, com mais exatidão, mas também é, com mais rapidez, né, e a gente percebe que às vezes o paciente vai ao consultório e aí o dentista informa primeiro, a primeira questão de saúde que ele precisa realizar ou uma extração de um terceiro molar ou tratar um canal para que ele possa vir com laminado cerâmico ou realizar até uma ortodontia que é chato, um pouquinho demora, mas Sim. o paciente ele quer aquele resultado mais rápido e acaba que tem um, uma um, um pouco de discussão dentro do consultório, porque nós como profissionais da saúde, né, a gente quer primeiro antes de tudo devolver saúde ao paciente, para logo em seguida a parte estética. Então, com certeza. É isso, só para para fechar o seu pensamento, né? É isso que eu vejo muito hoje: o imediatismo e, e esse jogo de cintura que a gente tem que ter em consultório com o paciente para explicar o que é melhor para ele.
1: Exatamente e o que eu também acho importante uh, a gente ressaltar é que tanto o paciente ele tem que ter esse olhar de que as coisas não acontecem do dia para a noite. Lógico que às vezes dá, né? Às vezes você consegue fazer um caso de uma semana para outra, né? Às vezes acontece mas às vezes não, vai precisar de um tratamento um pouco mais demorado, ortodôntico ou cirúrgico, para que a gente tenha um resultado 100%. E também eu acho que é importante o próprio paciente exigir esse cuidado do dentista, né? porque a gente está comentando aqui é, de um tratamento de excelência, mas não é isso que muitas vezes a gente vê por aí. Então também acho importante o paciente ter essa consciência de conseguir explicar para o dentista o que ele quer, Escolher um profissional que ele confie, que ele saiba como esse profissional trabalha para justamente conseguir é, ter esse tratamento de excelência. Conseguir também ficar ligado nas coisas que estão acontecendo e, e perceber que realmente tudo é muito mais complexo do que muitas vezes a gente acha que é, né? Por isso que as coisas demoram um pouquinho mais.
0: E voltando para o nosso fluxo digital, eu queria saber assim, qual equipamento que você usa e recomenda para a gente entrar na odontologia digital, é, para ficar de dica para quem está nos ouvindo hoje. O que, é que você indica? Qual é tá o equipamento?
1: Ah, essa parte, para mim, é sempre a mais legal, porque já fazem alguns anos que eu trabalho né, com fluxo digital. E eu sou extremamente apaixonada pelo scanner Trios 3 da TriShape que é esse que eu trabalho no meu consultório. E eu acho ele sensacional, porque justamente eu consigo atuar em todas as especialidades. Né? Eu trabalho numa clínica no interior de Santa Catarina, né? eu, não, eu faço trabalho bastante em Curitiba também, mas eu tenho meu consultório no interior, então eu não atendo só a minha especialidade, isso também eu acho uma coisa legal de comentar, eu sou especialista em dentística e prótese, mas eu atendo crianças no meu consultório, por exemplo, na minha clínica lá, os outros dentistas que trabalham comigo, eles, eles preferem que eu atenda, né? eu tenho um pouco mais de jeito, assim, com as crianças, e é sempre muito legal... E eu uso o scanner na pediatria, eu uso o scanner no atendimento básico à saúde dos meus pacientes. Sou eu que faço a parte de pério também, é, exceto a parte cirúrgica, que daí cirurgia, não é muito comigo, sabe? Não curto muito, então sempre tenho lá o dentista que faz a parte cirúrgica para mim, mas a gente trabalha em conjunto. E o que eu acho legal do Trios é isso, porque a gente consegue usar ele para dentística, para prótese, para pediatria, para cirurgia, para parte de implanto. Então, assim, ele, ele é uma gama com Completa, e é isso que, eu, que foi o diferencial para mim na hora da aquisição do equipamento, né? É que ele era preciso para todas as áreas, para orto, para implante, para prótese, ele tem a mesma precisão. E isso era fundamental para mim, porque eu não ia usar ele só na minha área de especialidade, porque eu não atuo só nessa área, né? Então eu precisava de realmente algo mais completo. E ele é o meu Xodó, nossa, faz um sucesso aqui, é sensacional, os pacientes amam, eu acho ele. Fácil de transportar, se eu precisar viajar, já viajei com ele também, então eu acho ele assim, tanto do tamanho, do peso dele, é super tranquilo para você usar. Ele, às vezes as pessoas acham, meu, mas consegue escanear uma criança? Consegue! Nossa! Muito mais fácil que você moldar uma criança, inclusive. É quase um videogame para eles, assim, então é bem bacana. E nossa, é só sucesso, assim, eu gosto muito desse scanner, eu sempre faço, falo para os meus. Colegas assim, para quem me pergunta, que não tem
0: erro em investir né, com a TriShape. É muito legal. Então, só para os nossos ouvintes ficarem com gostinho assim de Quero Mais para o nosso próximo podcast, a gente vai falar só sobre esse Scana entral da TriShape, tá?
1: Quero agradecer esse convite maravilhoso. Sou fã da Dental Cremer, uma parceira de muito tempo já. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo aí do podcast e estou sempre à disposição né? tanto dos ouvintes, se quiserem tirar alguma dúvida em relação a algum assunto que a gente conversou aqui, tanto com vocês, foi uma honra estar aqui e até a próxima, então, pessoal
0: Então é isso, pessoal eu sou a Mariana Furtado, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui compartilhe com seus colegas e até a próxima